0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 정부가 전세대출을 규제하겠다고 했다가 실수요자들에게는 허용하는 쪽으로 가닥을 잡았습니다만 예전에는 없던 문턱들이 좀 생겼습니다. 잔금을 치르기 직전까지 전세값이 오른 만큼만 대출을 받을 수 있고 또 오프라인 심사도 거쳐야 된다는 쪽으로 규정이 새로 생겼는데 오늘은 달라진 전세대출 그리고 집단대출 정리를 좀 해드리겠습니다. 우리가 비행기를 탈때 내는 비행기표 값에는 유류활증료라고 하는 것도 포함이 되어 있는데요. 최근에 국제유가가 많이 오르면서 이 유류활증료도 함께 오르고 있습니다. 유류활증료라는 건 뭐고 어떻게 정리지는 건지 비행기 탈 일이 곧 생기기 때문에 알아봐야 되겠습니다. 최근에 오징어게임이라는 드라마의 흥행도 있었고 소비자들이 점점 넷플릭스를 이용하는 시간이 늘어나면서 인터넷 망의 부담이 많이 늘어나고 있습니다. 이렇게 망 부담이 늘어나는 과정에서 추가로 발생하는 비용을 넷플릭스가 내느냐 아니면 인터넷 망 제공업자들이 내느냐를 두고 논란이 계속되고 있는데요. 이 내용도 정리해서 들어보죠. 10월 20일 수요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 바로 시작하겠습니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네, 경제 뉴스들 정리해 드리겠습니다. 손에 잡히는 경제 박사훈 작가, 김현우 행복 자산 관리 연구소장 두분 나와 계시고 오늘은 s f 플러스의 김치영 경제 뉴스 큐레이터까지 나와 계십니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. <웃음> 자, 전세 대출 규제 이제 어떻게 할지 정리가 다 됐습니다. 네. 됐습니다. 음, 정리의신께서 정리를 해 주십시오. <웃음> 정신. <웃음> 네,
0: 알겠습니다. 금융위에서는 이제 4분기 전세 대출은 가계 부채 관리 대상에 포함시키지 않겠다. 이렇게 결정이 된 겁니다. 그러니까 증가율 6%대를 넘기지 않겠다라는 거에서 예, 전체적인 전제는 안 바뀌었지만 음. 그 안에 포함은 안 시키겠다.
1: 음. 전세 대출은 요렇게 정리를 한 거고요. 다이어트는 하되 뱃살은 예외.
0: <웃음> 그거
1: <그걸, 웃음> 네, 그거는 짜도 된다. 네, 근데 그 뱃살이 전세 대출. 안타까운 기준이긴 해요. 예. 예.
0: 그런데 그것도 이제 올해까지만입니다. 일단 내년엔또 음. 어떻게 바뀔지 모르는 거고요. 네. 아, 그래서 은행들이 다시 전세 대출을 개시하기는 했는데 그래도 문턱이 조금 생기긴 했습니다. 5대 시중은행이라고 하죠. KB, 신한, 하나, 우리, 농협은행. 이달 7일, 27일부터 이제 전월세 계약갱신 시에는 보증금이 오른 만큼만 대출을 해주겠다. 그러니까, 종전에 5억 원이었던 보증금이 갱신되면서 이제 집주인이 5% 정도 올려가지고 한 5억 2천이 됐다. 그러면 기존의 대출이 전혀 없어도 오른 2천만 원 만큼만 대출을 해주겠다는 거고요. 음. 다만 이건 갱신됐을 때고, 신규로 계약을 체결하는 경우에는, 음, 종전처럼 뭐 80%까지도 다 됩니다. 그러니까, 기존에 음. 살고 있던 집에서 5억이었지만, 요번에 새로 계약 체결해서 한 7억으로 합시다. 네. 라고 하는 경우에는 7억에 80%까지 대출은 이론상 가능합니다. 음. 아, 그리고 또 하나 생긴 문턱이 이제 잔금을 치르고 난 다음에 전세 대출도 어려워져요. 그러니까 지금은 아직까지는 입주나 전입 신고한 이후에 음. 우리 전세 계약 체결하고 잔금 다 치른 다음에 한 3개월 이내에는 은행에 가가지고 대출을 받을 수가 있었습니다. 예. 그런데 27일 이후에는 잔금을 어떻게든 내 돈으로 마련해서 넣었다. 그게 신용대출이든 아니면 여유돈이든 넣었으면 그 이후로는 이제 대출이 안 나온다 이렇게 음. 보시면 됩니다.
1: 네. 어떻게더라도 좀 급전이 필요하신 분들은 27일 이전에 네. 그럼 집주인하고 상의하셔서 네. 계약 날짜를 좀 옮기시더라도 네. 어 계약서를 다시 쓰시고 받아야 되겠네요.
0: 어, 네, 잔금일을 뒤로 미루거나 아니면 음. 27일이라고 한다면 진짜 빠듯하죠. 은행에 네. 제가 어제 몇몇 은행에 확인을 해봤는데 이제 은행별로 상품별로 또 지점별로 차이가 조금씩 있어요. 그러니까 아 음. 어, 이달 말일이 계약 체결일인데 잔금일인데 대출이 지금 전세대출이 가능하냐라고 물어봤을 때 대부분 은행이 안 되지만 되는 곳들도 있기는 있거든요. 그러니까 그거는 좀 차이가 있기는 있습니다. 음. 다만 이게 잔금 치른 다음에 대출이 안 되는 건 모든 전세자금 대출이 그런 건 아니에요. 우리가 에 나라에서 해주는 버팀목 전세자금 대출 이런 것들 있잖아요. 이런 기금 대출은 이런 규제에서 제외됩니다.
1: 네. 그러니까
0: 잔금을 치른 이후라고 하더라도 뭐 신규든 갱신계약이든 3개월 이내에는 신청을 할수 있지만 이것도 이제 조건이 조금 까다롭습니다. 원래 조건이. 일단 음. 음. 수도권 같은 경우에는 총 보증금이 3억 원 이하인 전세집에 대해서만 해당이 되고요. 수도권이 아닌 비수도권은 2억 원입니다. 그런데 음. 여기에 만약에 2자녀 이상 가구다 그러면 1억 원씩 추가가 된다. 음. 그러니까 서울에 사시는 두자녀를둔 가구 같은 경우에는 4억 원짜리 전세집까지 대출이 가능하다 이렇게 보시면 되고요. 한도는 보증금의 뭐 70에서 80%까지 되기는 하지만 요게 호당 대출 최대 한도가 잡혀 있어요. 이게 1억 2천 그리고 2자녀 이상은 2억 2천까지만 되기 때문에 넉넉하지는 않을 수 있다 이렇게 보시면 이건 됩니다. 좀 이상하네요.
1: 보증금 3억 원까지는 해주고 네. 그런데 37에 대출한 12... 대출 도는 1.2억이면 네. 어 그러니까 전세금이 3억 이하짜리 거는 갖고 와도 좋으나 네. 예를 들면 3억짜리 전세 계약서를 갖고 와면 대출을 해주는데 네. 1억 2천만 해주는 거예요. 그렇습니다. 그러면 두 자녀는 2억 2천 나 아, 2억 1천만 원까지 나오죠. 그럼 보증금의 한도가 한 40%만 해주는 건데 맞습니다. 왜 7~80%를 해준다고 되어 있어요? 어, 3억 이하인 경우 만약 1억짜리 네. 집이다. 네. 라고 한다면은 7천만 원까지는 되죠. 예.
0: 아. 그거에 최대 한도가 1억 알겠어요, 2천. 알겠어요. 이렇게 보시면 네. 됩니다. 네. 아, 근데 요거는 해당 사항이 안 되면 마지막 수단은 좀 전에 말씀하신 것처럼 아, 집주인과 잘 얘기를 해서 잔금일을 조정하는 방법밖에는 지금 만약에 음. 급하신 분이 제가 내년
1: 2월에 갱신이지만 네. 어, 제가 대출 받아서 써야 될 돈이 있, 있는데 네. 그때쯤 전세 대출을 좀 받을까 했더니 그때는 안 된답니다. 어떻게 될지 모르죠. 예, 그러니 다시 그럼 내일 모레로 바꾸는 걸로 해서 잔금이를 계약 갱신이를 다시 한번 계약을 합시다라고 네. 해서라도 대출을 받는 수밖에 없네요. 그것도 일주일 남았네요 이제. 필요하다면은 그거. 예 그렇게 하는 것도 음. 일주일 남은 상태입니다. 그러니까 급전 필요하신 이게 참 그래요. 예전에는 급전이 필요하면 어떻게든 은행에 가거나 하면 네. 신용 대출을 받든 뭐 담보 대출을 받든 음. 혹은 전세 사는 분들은 전세 대출을 받든 네. 틈이 있었는데 예. 미리미리 뭐 집에 한그 목돈 준비 안 해놓더라도 방법이 있었는데. 그렇죠. 이제는 정말 친구, 가족, 사체 아니면 없어요. 네, 없습니다. 네. 어, 그래서 음. 혹시라도 좀 필요할 필요할 때 어떻게 할지 이게 참 걱정입니다. 네. 아파트 분양받을 때 단체로 받는 집단 대출. 이게 예. 이제 중도금 대출, 잔금 대출을 의미하는 거죠? 그렇죠. 이거는 어떻게 규제가 어떻게 바뀝니까? 아, 어, 요거는 전세대출처럼 다이어트 할때
0: 뱃살은 빼드리겠습니다는 아니에요. 총량 규제 다 포함됩니다. 이거는 이제 팔뚝살 같은 그런 느낌인 거죠. <웃음> 네, 팔뚝살. 요거, 이거는 빼야 됩니다. 예, 요거만큼은 <웃음> 규제를 하겠다라는 건데 그러니까 한도를 잡아 먹는 거죠. 은행에서 대출할 수 있는. 음. 근데 한 은행에서 한도가 다 소진됐는데 그렇게 될 경우에는 이제 집단대출이 안 나가는 경우도 발생될 거 아니에요. 예. 그러다 보니까 다른 은행하고 연계할 수 있도록 지금 은행끼리 협약을 하고 있는 중입니다. 올해 남은 두달 정도 두달반 정도 남았죠. 두달 3분의 1. 지금까지 남아있는 즉 잔금을 치러야 될 입주 예정 아파트를 보니까 네. 110여 10여 개 사업장이 남아 있어요. 그러니까 여기에서 지금 막 들어가서 입주를 하면 집단으로 잔금 대출을 받아야 되잖아요. 음. 어, 여기에서 대출을 다 받는다고 라 한다면 총 필요한 금액이 한 6조 원 정도로 추산을 하고 있습니다. 그런데 네. 지금 가계 부채 증가율을 7%를 상한 선으로 잡았을 때은행엔총 남은 잔고가 얼마냐. 13조 원 정도가 남아 있습니다. 예. 어, 요 13원, 13조 원을 보니까 매달 전세자금 대출은 한 2.5조 정도씩 증가를 하고 있고, 음. 집단 대출은 한 1.5에서 2조 정도 이렇게 네. 늘어나고 있거든요. 근데 전세대출은 포함 안 시킨다고 했으니, 가게 그냥 일반 대출이 급격하게 증가하지 않는 이상은 집단 대출로 소화는 가능해요. 그리고 남은 음. 13조로. 예. 하지만, 어, 한 은행에 남아있는 한도가 그렇게 넉넉하진 않다 보니까, a은행에서 소진됐다 그러면 b은행으로 연계할 수 있도록 음. 이것도 지금 계획을
1: 하고 있습니다 중도금 대출 잔금 대출은 어찌어찌 다 나오는군요 네 어. 어찌어찌 어떻게든 올해 안에는 나온다. 슬하게라도 내년에 1월 1일 시작되면 또 나오는 거니까 예,
0: 나오기는 음. 하는데 그것도 지금 제가 그렇게 나옵니다라고는 말씀 못 드리겠습니다 어떻게 될지 모르는 거다라고 좀 남겨두고 싶네요
1: 예. 박세훈 작가님, 네. 국제유가가 많이 오르면서 비행기 티켓에 붙어있는 유류 할증료도꽤 올랐다고 해요. 네, 그렇습니다. 유류 할증료
2: 네. 뭘 얼마나 붙고 이게 왜 붙는 겁니까? 일단 유류 할증료부터 설명을 좀 드릴게요. 예. 그러니까 우리가 밥을 먹어야 움직이잖아요. 비행기도 하늘을 날려면 밥을 먹어야 되는데 비행기의 밥이 기름, 항공유입니다 <웃음> 지금처럼 국제유가가 올라서 비행기 밥값이 비싸지면 항공사에서는 손님 여러분, 여러분이 그동안 내신 비행기 표값으로는 이 비행기에 들어가는 기름을 다못 싸웁니다. 그러니 비행기 타러 오실 때 각자 항공료 10리터씩 들고 오세요. 이렇게 해야 되는데 그렇게 못하잖아요. 그러니 손님들이 항공료 직접 들고 오는 대신에 돈으로 내라. 는 겁니다 음. 그게 유류할증료고요 예. 반대로 국제유가 내리면 비행기에 들어가는 기름값도 덜들 테니까 그만큼 유류할증료도 내려갑니다 음. 근데 국내 휘발유 가격은 가격 절반 정도가 세금이라서 예. 가격이 오르거나 내릴 때큰 변동은 없는데 물론 휘발유 가격은 오를 땐 로켓처럼 오르고 내릴 땐 기터처럼 내리긴 하지만 음. 아무튼 유류할증료는 세금이 따로 안 붙어서 국제유가 오르면 오르는 만큼 내리면 내리는 만큼 같이 움직입니다 음. 나는 유류할증료 따로 낸적 없는데 하시는 분들 계실 텐데 예. 비행기 표값에 그게 다 포함이 돼 있어서 자세히 안 보면 잘 모르고 넘어가는 경우도 많습니다 이 조금 이상하네요 그냥 차라리 비행기 표값을 좀 올리지 <웃음> 밥값은 안 올랐는데 식재료가 올랐으니 뭐, 네. 뭐 따로 좀 숟가락은 들고 오세요 집에서 이런 <웃음> 느낌이라서. 그렇게 되면 한국부 입장에서는 예. 국제유가 올랐으니까 비행기표 값저 이만큼 올릴 겁니다 라고 올려버리면 할 말이 없거든요. 그러니까 비행기표 값을 올리는 걸 철저하게 통제하기 위해서. 통제하기 위해서입니다. 음. 혹시 음. 국제유가 올라서 그런 거라면 그 돈은 따로 받아라. 그렇습니다. 음. 그 핑계는 대지 말라는 겁니다. 겠어요 그럼 유류할증료가 얼마인지는 항공사가 알아서 결정합니까? 사실상 정부 인가제예요. 정부 허락받아야 됩니다. 음. 항공사별로 저희는 유류할증료를 국제유가 변동에 따라서 이 정도로 부과할 겁니다라는 표를 정부에게 제출하면요. 예. 정부가 그거 보고 오케이 아니면 아 요건 좀 너무 많은데 다시 더 서오세요라고 하는 거거든요. 음. 반면에 미국은 그냥 항공사들 마음대로 정하고 그냥 정부에 신고만 하면 됩니다. 유료할증료 얼마로 하든 마음대로 하시고 서로서로 음. 서로 경쟁하세요라는 게 미국 컨셉이고. 거기는 항공사가 음. 경쟁을 많, 많이 할 만큼 충분히 많으니까. 많으니까요. 음. 우리는 항공사가 많지 않으니까 미국처럼 경쟁이 안될 테니 항공사가 지나치게 많이 받는 걸 정부에서 일단 검사 좀 하자는 컨셉입니다. 예. 국제유가는 매일매일 변동하는데 네. 그럼 유료할증료도 매일매일 오르고 내리는 거예요? 그렇지는 않습니다. 한달 단위로 움직이는데 예. 기준이 되는 게 싱가포르 현물시장 거래 가격이에요. 예. 1갤런당 이게 대략 한 4리터 조금 안 되는데. 1갤런당 150센트가 기준입니다. 그러니까 한 달간 싱가포르 시장에서 거래된 항공유 평균 가격이 1갤런당 150센트가 안 된다. 그러면 유료할증료는 0원이고요. 음. 실제로 올 2분기까지 는 유료할증료 영원이었습니다 예. 만약에 평균 가격이 1갤런당 150센트에서 159센트 사이다. 그러면 예. 1단계. 160에서 169센트 사이다. 그럼 2단계. 이런 식으로 해서 33단계까지 있고요. 그럼 항공료가격이 표가 있어서 네, 어느 단계에 속하는지에 따라서 유료 할증료는 얼마다. 표가 그렇습니다. 있어서 정해져 있다. 네. 그리고 단계별 요금에다가 거리별 요금을 또 따로 매겨요. 음. 거리별 요금은 전 세계를 9개 권역으로 나누거든요. 그래서 권역마다 할증료를 다르게 매기는데 당연히 멀리 날아가야 되는 지역일수록 유료 할증료가 비쌉니다. 가장 가까운 권역이 일본 후쿠오카이고 가장 먼 데가 미국 뉴욕인데 예. 10월 달 기준으로 보면 후쿠오카는 편도 4,800원, 대한항공 기준입니다. 뉴욕은 3 4,800원이거든요. 그런데 이게 다음 달에는 꽤 많이 올라서 후쿠오카 같은 경우는 1 800원, 뉴욕 같은 경우는 8 400원이 됩니다. 갤런당? 네. 갤런당. 네. 아니요. 전체. 전체. 유류할증료가 유료 네, 유료할증료가. 그럼 유료할증료는 아무리 비싸도 8만 원이에요? 만약에 이제 다음 달에 또 오르게 되면 결론 네. 가격이 아. 또 오르게 되면 또 올라가는 거죠. 12월 달 아. 가격 유리 할증금 또 오르게 되면. 지 네. 네. 그러니까 10월 달은 3단계 적용되고 있고, 음. 11월 달은 6단계 적용되고 있고.
0: 아, 33단계 적용되면 더
2: 많이 올라갈 죠 훨씬 많이 올라갑니다. 아.
1: 음. 뭐 이건 내란 대로 내야 되니까 이건 어떻게 계산하는지까지 우리가 <웃음> 안 알아도 됩니다만, 네. 아무튼 그런 게 있을 것이다. 이렇게 진행됩니다. 이 저는 이런 거는 내더라도 좀 한번 타봤으면 좋겠어 오랜만에. <웃음> 네, 진짜. <웃음> 아, 진짜 편의점에서 기내식이라도 좀 팔았으면 <웃음> 아,
2: 그럴 그 만큼 그립긴 해요 그렇습니다. 예. 방송하셔야 돼서 못 가실 겁니다 <웃음> 국내선도 비슷하게 적용되는 건가요? 네. 비슷하게 적용되는데 예. 다른 점은 국제선은 1갤런당 150센트 국내선은 1갤런당 120센트 기준이고요 국제선은 음. 33단계 나눠져 있다고 했잖아요 국내선은 25단계로 나눠져 있습니다 거리별 할증은 또 따로 없고요 10월달 국내선은 3300원 다음 달에는 오천 오백 원 이렇게 또 올라갑니다. 이게 예, 한번탈 때마다 삼천 삼백 원 내고 있다는 겁니까? 지금? 그렇습니다. 지금 그렇습니다. 얼마 안
1: 되네요. 그제가 그러... <웃음> 말씀한 기름값이 요즘 꽤 올라서 네. 국제유가가 뭐 배럴당 팔십 달러 네. 넘었잖아요. 아두배 음. 이렇게 예.
2: 오른 걸 생각하면 그렇죠. 뭐 거의 이제 전고점 근처로만 올라가고 있는데. 네. 아 요거 말씀 안 드렸네. 이번 달에 적용되는 그 평균 가격이라는 건요. 예. 8월 16일부터 9월 15일, 전전달 16일부터 전달 15일, 음. 그한달 기준이거든요. 그래서 지금이랑은 약간 차이가 납니다. 아. 그런 것이다? 네 아,
0: 깎아주지 않는 걸 생각하면 은뭐
2: 많이 안 오른 것도 그냥 이해는 되네요. <웃음> 이거는 뭐 절약할 수 있는 요령은 없는 거죠? 절약할 수 있는 요령이 있다면 아 네. 어, 뭐? 앞으로 국제유가가 많이 올라갈 것 같다. 그러니까 예를 들어서 제가 만약에 1월 달에 사이판에 갈 건데 네. 예, 내년 1월, 1월에 네. 내년 1월에 아니, 좋겠다. 그, 아니 예정이라고. 그냥 <웃음> 상상 예를 생각만 들면, 예. 생각만 예. 근데 그때쯤 국제유가가 지금보다 훨씬 많이 올랐을 것 같다. 네. 그럼 지금 발권하시는 게 유리합니다. 선물거래도 아, 아니고 네. 발권을 왜냐하면 유류할증료는 라 것은요 비행기 표를 발권할 때 예약이 아니라 발권을 예약은 아닙니다. 발권하는 날 기준 유류할증료가 적용이 되거든요. 아. 그렇기 때문에 지금 발권하면 예. 1월 달에 많이 올랐더라도 예. 지금 적용되는 유류할증료 가격을 내면 되는 겁니다. 음. 떨어지면 근데 그건 차이가 아닙니다. 아. <웃음> 그건, 그건 배. 선물 거래죠 그건 배. 배. <웃음> 배팅이군요. <웃음> 그렇습니다.
1: <웃음> 음, 알겠습니다.
2: 요령이네요. 네
1: 김치영 큐레이터가 네네. 준비한 소식 어, 넷플릭스, 뭐, 유튜브, 뭐, 등등 이렇게 인터넷에서 영상 보는 서비스를 우리 네네. 국민들이 점점 더 많이 보고 있다. 는 뉴스도 들려오던데. 그러다 보니까 이거는 망 부담이 꽤 되는 서비스잖아요. 네네. 그러니 이제 망 사용료를 이 업체가 내야 될것 같다, 아무래도. 그런 얘기예요 이게 하루 이틀 된 이슈는 아닙니다. 이 망사용료를 내라 마라 뭐
3: 넷플릭스하고 현재 sk브로드밴드라는 회사가 소송도 하고 있고요. 예. 갑자기 다시 논란이 되는 거는 얼마 전에 문재인, 문재인 대통령이 청와대 주례회동 자리에서 김부겸 국무총리한테 이 얘기를 꺼냈어요. 글로벌 플랫폼은 그 규모에 걸맞게 책임을 다할 필요가 있다. 음. 합리적인 망사용료 부과 문제와 함께 플랫폼 제작업체 간 공정한 계약 등에 대해서 총리가 챙겨달라 이렇게 음. 얘기를 한 거거든요. 그러니까 이미 시비가 붙어서 법정에서 논란이 되고 있는 네, 네. 그런데도 불구하고 이런 얘기를 했고요. 이 얘기가 또 나온 배경을 좀 보면, 아까도 말씀하셨지만, 오징어 게임이 요즘 워낙 핫하게 이슈가 되면서, 어, 제작사와 넷플릭스사와의 계약 관계. 그러니까, 제작은 우리가 있는데 돈은 넷플릭스가 다 벌어가더라. 이런 이슈가 좀 있었지 않습니까? 이게 한번더 확산되면서 망사용료까지 지금 가고 있다. 이렇게 볼수 있을 것 같고요. 어, 망사용료의 이슈는 딱두 가지입니다. 하나는, 어, 많이 사용한 사람한테 돈을 더 부과하는 게 맞다. 라고 주장하는 측과 네. 아니다. 이거는 사회기반시설이다 통신은. 그러니 그냥 무료로 이용하는 게 맞다라고 주장하는 거하고요. 음. 또 하나는 국내 사업자들은 이 망사용률을 내고 있는데 음. 해외업체는 안 내고 있다. 역차별 이슈 이두 가지로 보시면 되겠습니다.
1: 음. 아직은 규정이 없습니까 여기에 대해서는? 그냥 통신회사와 <웃음> 네뭐 넷플릭스든 유튜브든 서비스 회사가 알아서 협상해서 네어 내라 그러면 내는 거고 안 내면 우리는 서비스 끊을래요. 우리 가입자들한테는 넷플릭스나 유튜브 안 보게 하면 우리도 다 가능합니다. 아 일단은 이렇게 할수
3: 있어요? 네 일단은 두 가지의 규제는 있습니다. 그러니까 원칙은 있습니다. 하나는 망 중립성이라는 원칙이 있어. 요 이게 조금 약간 애매한 건데 이해하시기 쉽게 말하면 도로를 고속도로를 깔아주고요. 어, 돈은 고속도로를 이용한 사람들이 내죠. 네. 이건 저희 그 영상을 보는 사람들이 돈 내는 거라고 보시면 되겠고요. 음, 네. 인터넷 사용하는 사람들이. 예. 어, 그런데 어, ic에서 바로 빠져나가자마자 되게 유명한 식당이 있습니다. 음. 아니면 백화점이 있어요. 근데 거기로 사람들이 엄청 몰리면서 고속도로가 막혀요. 네. 그래서 고속도로 사업자가 식당에게 야 너네 돈좀더 내야겠어. 이 사용료를 너네가 일부 부담해야 될것 같애라고 네. 얘기하는 게 넷플릭스에다가 야, 너돈좀더 내야 될게 망사용료 내야 음. 될것 같애라고 지금 얘기하는 예. 망사용료 이슈고요. 예. 고속도로는 그냥 사용자들이 내는 거지라고 음. 하는 게 망중립성. 그거는 굳이 다른 사람들한테 많이 사용한다고 돈을 더 내라고 하는 거는 이상하다. 이상하다라고 하는 게 망중립성. 그게 이제
1: 양측의 논란인데 네네. 지금까지는 어떻게 해라는게 정부 지침이나 규정은
3: 없고 어, 2008년도에 미국에서 이게 이슈가 되면서 미국이 2015년도에 망중립성을 원칙을 세웠어요. 예. 그런데 2017년도에 그, 저, 뭐야, 트럼프 대통령이 되면서 음. 이 망중립성을 통신이 무슨. 공공재야 이거 상품이지 그러면서 폐기해버렸습니다 예. 그러면서 이 망사용료 이슈가 좀 커졌거든요 국내에서도 망사용료와 관련돼서는 그 망중립성 원칙을 지키되 네. 망사용료를 이제는 좀 내야 되지 않느냐라는 이슈로 좀 번져 있어서 음. 작년 말에 통신사업법 개정안을 살짝 바꿨습니다 그러면서 망사용료가 아니라 이 트래픽을 유발하는 부가통신사업자가 이게 이제 콘텐츠 제공 사업자들인데요 예. 통신서비스 품질유지 의무를 부과하는 그 품질을 유지하도록 의무가 있다라는 내용의 개정안이 통과됐어요. 음. 이게 비용을 받아서 유지를 해야 되느냐, 아니면 다른 뭔가를 서비스를 강화하기 위한 조치를 해야 되느냐로 논란이 지금 좀 되고 있는
1: 거죠. 하여간 같이 책임져라. 가치 책임자라. 네네, 가치 책임자라라는
3: 원칙은 세웠습니다.
1: 그런데 이제 어떻게 나누느냐가 결국은 서로 협상인데 그원칙가지고는 서로 합의가 안될것 같고요. 네네. 일단은 해외에서는 어떻게 하고 있는지도 궁금하고 우리나라도. 우리나라에는 뭐 네이버나 이런 회사들도 영상 서비스를 하는데 네. 거기는 또 통신회사들한테 좀 낸다면서요?
3: 예, 아까 말씀드린 것처럼 네이버는 한해에한 한 700억 정도 카카오는 한 300억 정도 망사용료를 내고 있거든요. 그근데 예. 해외업체는 국내에서 망사용료를 직접 통신서비스에게 내는 사례는 없습니다. 음. 대신에 cdn이라고 해서 일종의 전용망 사용을 하거든요. 우리가 서비스를 좀 높이기 위해서. 전용망 서비스 업체를 사용하는 경우가 있어요. 이거는 통신사업자가 하는 경우가 아니고 외부에서 서비스하는 사람들의 사업자의 서비스를 이용하면서 이 전용망 서비스를 이용하는데 이 전용망 서비스를 사용하게 되면 전용망 업체가 통신사업자에게 일부 돈을 내게 돼 있습니다. 그래서 간접적으로 비용을 지불하고 있는 회사들은 있죠. 그런데 직접적으로 통신사한테 우리 카카오나 네이버처럼 돈을 내는 데는 없습니다. 이거는 그럼 소송을 해서 결과가 나와야 되는 건가요? 일단 SK 브로드밴드하고 넷플릭스가 하는 소송에서는 SK 브로드밴드가 이겼어요. 음. 1차 소송에는 그러니까 넷플릭스 보고 망 사용료를 내라라고 법원이 판결을 내렸거든요. 네. 근데 넷플릭스가 여기에 대해서 채무 부존재 소송을 지금 제기를 했습니다. 우리는 내 의무가 없다. 낼 돈이 없다라고 소송을 제기했고요. 음. 다시 SK 브로드밴드가 여기에 대해서 돈 받아야겠다. 라고해서 또 소송을 제기한 상태로 보시면 됩니다. 아직까지는
1: 법정에서 다툼이 계속되고 있는 이슈네요. 예, 법정이 계속 다툼이 되고 있습니다. 어, 거기에 대해서 이제 대통령은 잘 한번 걷어봐라. 근데 총리가 챙길 문제는 아닌 것 같은데 법정에서 소송이 되고 있으면 판사가 판결 내려야 될 이슈 아닙니까? 그렇죠. 이건 소송으로 이제 일단은 해결이 돼야될것 같고요.
3: 그런데 예. 이제 아까 말씀드린 대로 정신 전기통신 사업자 개정안이 좀 불명확하게 돼 있기 때문에 아예 망상료와 용 관련돼서 규정을 넣어버리든가 입법을 해서 네네 그렇게 된다라면 이제 진짜로
1: 내야 되는 상황이 오겠죠. 아, 화가 나서 또아 한국은 서비스 안해 그러면 또 어떡하나 싶기도 하고 어, 사용자들의 아마 구독료가 올라갈 가능성이 높습니다. <웃음> 네, 저는 잠시 후 11시 5분부터 이어지는 손에 잡힌 플러스에서 또한번 찾아오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.